0: Bem-vindo ao episódio 44 do podcast Tesão de Ouvir. Hoje vamos entrevistar Samuel Oscar, do canal de vídeos do YouTube Drone da Montanha.
1: Samuel é de São Paulo, eu conheci ele fazendo trilha. A gente já teve oportunidade de fazer outras trilhas, de se encontrar, de trabalhar juntos. Ele é uma pessoa maravilhosa que desbrava esse Brasil, desbrava as montanhas do Brasil, da América do Sul, fazendo loucuras com o drone dele, que a maioria das pessoas não tem coragem. O resultado é um cenário incrível. E a gente vai falar sobre isso. Como é que é esse processo dele, das montanhas e os lugares mais incríveis que ele já visitou e recomenda?
0: É, realmente as imagens são impressionantes. Vamos ouvi lo Este não é um programa erótico. O tesão de ouvir é sobre momentos, projetos, experiências culturais, gastronômicas, de aventuras. E tudo que nos deixa mais empolgado, pilhado em viver. Que é aquilo que dá tesão. O jornalista Luciano Nagel e a, e a comunicadora Roberta Martins sempre contamos as nossas experiências pelo mundo.
1: Estão prontos para viajar com a gente?
0: Vamos começar com o Samuel, uh, explicando o que tu fazia antes, Samuel, de se tornar videomaker e vendo essas imagens de drone pelo Brasil, principalmente imagens de natureza, né, de montanhas. Eu tive, olhando a semana, achei lindíssimas imagens, assim, de, de tirar o fôlego, né? <risos> até, na, até na edição, muito, muito legal mesmo. E que legal, fico feliz. A gente queria gosta. saber um pouquinho antes de surgir o Samuel Videomaker, o que, que o Samuel fazia.
2: Acho que é interessante eu começar pelo nome, né? É, Drone da Montanha, eu acho que é uma marca que surgiu muito mais, muito além do que o Samuel Oscar. Apesar de ter que ter uma ferramenta como eu para poder mostrar é, as imagens, os vídeos, acho que o Drone da Montanha foi uma marca que entrou num período que não tinha tanto drone no mercado. Quando surgiu o Drone da Montanha, fazendo algumas imagens das principais montanhas do Brasil, isso foi muito impactante. Não só para a comunidade, mas para muita gente amante da natureza. Por quê? Porque o ser humano sempre teve o intuito de enxergar algo além do seu horizonte, como os pássaros, né A gente sempre pensou em voar, a gente sempre pensou em, em enxergar é, uma perspectiva diferente. Isso aguça muito o olhar. Quando o drone entrou para fazer essas imagens, eu acho que foi um impacto muito grande. Como surgiu daí o drone da montanha, né? O drone da montanha ele surgiu numa das principais montanhas do Brasil, chamada o Pico da Bandeira, onde eu estava junto com um amigo e a gente viu o sol se pôr e a lua no mesmo horizonte. E aquilo ali, cheio de pássaros. A gente enxergou aquilo ali e falou, porra, imagina como esse espaço estão enxergando esse visual. Eu falei, porra, um drone, cara, um drone mostrando isso seria muito interessante. E na época que eu conversei isso com o meu amigo, o tipo Pico da Bandeira, eu estava fazendo faculdade de física. Era a segunda faculdade minha. Eu fiz engenharia industrial química e estava fazendo física. E na física, é, eu estava produzindo um TCC, e o TCC era a criação de um drone, produção de um drone. Um período que não tinha muitos drones na época.
0: Em que ano tá, foi isso?
2: Já está fazendo mais de 10 anos. Um período que estava começando a iniciar assim, o drone forte, assim no, é, as imagens de drone no Brasil. né? Porque já tinha muita gente que produzia drone, só que não viam os drones prontos, como a né? de maioria compra agora. Sim, você construía por peças. E na época eu estava construindo um, comprando peças da, da China e montando o meu TCC. E no período da faculdade, eu estava com muita dificuldade, acho que a grande maioria, física é uma pedra no sapato, né, e para mim não tava sendo diferente, apesar de vir de uma faculdade já de exatas física tava muito difícil para mim e eu queria me desafogar um pouco na natureza e eu falei assim, por que não levar o equipamento que eu tô fazendo e tentar fazer umas imagens nesse ambiente e eu levei e eu fiz umas imagens de drone, e quando eu fiz essas imagens de drone, meio que bombou, viralizou foi uma das principais montanhas da região, no Pico dos Marins. Eu fiz as primeiras imagens com o meu drone e viralizou. Tanto é que um dos principais é, cinegrafistas do Brasil hoje, que é o um grande meu amigo, desde esse período, ele me convidou para trabalhar. Ele fazia vídeos de corrida de montanha e tinha uma corrida bem famosa em Arraial do Cabo. E ele viu esse vídeo meu e falou, cara, que perceptiva maravilhosa, cara. Eu vou filmar a corrida. Por que você não um tentei comigo produzir, eu falei, ah, mas não sou profissional, sou amador, eu levei o um equipamento que eu fiz na faculdade, e ele falou, não, vamos lá, que pouco que você faça já vai ser sensacional, eu nunca vi imagem no Brasil de drone em corrida, daí eu fui e desde esse meio tempo, eu nunca mais parei de produzir alguns materiais para corrida, para marcas e, e assim foi indo, só que eu fiquei muito tempo sem viver exclusivamente só das filmagens de imagens, porque eu trabalhei numa multinacional chamada Gerdau, como a grande maioria dos brasileiros, quando você tem algo que te sustenta, te dá segurança, você não acaba arriscando em um hum. trabalho artístico, porque é muito difícil você acreditar na arte, principalmente no Brasil, quando algo não é palpável. E era isso que acontecia comigo, eu tinha um salário aí maravilhoso, que eu podia comprar o que eu queria, podia viajar o que eu queria, dispensava muitos trabalhos, mesmo aparecendo trabalhos grandes, como o National Geographic, como CNN, eu dispensava por causa que eu não queria largar algo que era muito palpável para mim. E nesse meio tempo, fazendo alguns trabalhos de segunda opção de vídeo, eu acabei produzindo muitos, muitos, muitos vídeos para um projeto meu pessoal, que era fazer as 10 maiores montanhas do Brasil com imagens aéreas. E nesse meio tempo do meu projeto, eu fui fazendo alguns vídeos para algumas marcas, e nesse meio tempo também, eu fui sendo... Fui conquistando é, algumas marcas como embaixador. Daughter, Spot, é, GoPro. foi aparecendo muitas coisas. Mas sempre naquele intuito. Puta, será que eu acredito né, em viver intensamente do vídeo, cara? E era muito difícil para mim acreditar nisso. Só que é, de uns tempos, é, acho que três anos, três anos atrás, aconteceu um, um imprevisto na família minha. E, e muitos acontecimentos um pouco antes da pandemia. Por que esse desejo pela montanha? O desejo pela montanha, cara, foi porque é muito próximo da região onde que eu nasci e fui criado. Hum. E é, onde que é, um, é um local onde que eu me sinto muito bem, sabe? É onde Tudo faz muito sentido para mim. Às vezes a montanha é muito difícil explicar para as pessoas o porquê você vai até lá. E isso é muito pessoal e diferente de pessoa para pessoa. E como a minha educação, a minha criação foi rodeada das principais montanhas do Brasil, que era a Serra da Mantiqueira, dos picos mais altos, eu tive muita facilidade de ter esse acesso e foi aonde que eu me renovava, buscava minha energia, onde eu conseguia, simplesmente ser diferente a cada conquista de cada montanha. Que às vezes as pessoas perguntam por que que você vai para a montanha, né? Ou por que que você faz vídeos na montanha? É, é, é o percurso, não é o pico esse percurso que você vai até a montanha é muito diferente de você apenas conquistar a montanha. E isso é diferente de pessoa para pessoa, com, de tempos a tempos, porque a gente se transforma com o que a gente consome. E o que a gente consome, no decorrer de uma montanha, a gente vivencia diferente. Eu posso ir inúmeras vezes para o Pico dos Marins, onde é a primeira montanha que eu subi, onde eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui, e todas as vezes que eu vou é diferente. E só quem vivencia isso sabe como é diferente o ambiente de montanha. Por isso que é muito difícil eu falar assim, a montanha tem o seu valor por causa disso e não, não tem como eu explicar isso. Porque é pessoal. E, é, e esse pessoal vai se diferenciar a cada conquista de montanha. Por isso, para mim, a montanha é muito especial. É, é onde que eu gosto muito de filmar, eu gosto, onde que eu gosto muito de compartilhar as imagens.
1: Aqui, deixa eu falar um pouquinho agora. Eu, eu tenho que interromper... <risos> Não, que tu tava, isso que tu tava falando da, das montanhas, eu sou de uma região plana, 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 que tu não não tem montanha nenhuma, tem que viajar 400km para ver montanha. Então, só tem colina, e eu sempre fui fissurada, fissurada por montanha, isso que tu tá falando, eu concordo, sinto isso toda vez. A gente se conheceu numa montanha, né, lá no Rio de Janeiro, no o Parque dos Três Picos, né? Felizmente a gente acampou lá, foi maravilhoso Com a Deuter, né?
2: Vale dos deuses, acampamos junto com a Deuter Com uma alimentação maravilhosa é. né?
1: Perfeito, aquele acampamento E tem lá no site Essa história toda, eu conto como é que foi Fazer esse acampamento E quando eu vi a montanha Salcantay Aí sim, eu me senti Me apaixonei e sempre quis também Não escalar A montanha, mas fazer trilha nessa assim uma que a gente até 3 mil, 4 mil metros que dê para ir, sem ser escala alpinista, né? Mas, mas eu acho sensacional. Muitas vezes as pessoas me perguntavam assim, por quê? Para que tu, pra quê passar trabalho? Para que ir até lá? Chega lá faz o quê? Eu nem, eu nem respondo, porque. E não é o é chegar lá, é o caminho. O Luciano é um desses que não é, ele tem preguiça, mas ele não entende como é que é subir uma
0: montanha. Eu não, sinceramente, não me atrai assim. não. Luciano. Já subi, mas não não tenho esse uh, esse feeling assim de pegar, fazer o trek, sabe, caminhar, dormir, caminhar, subir, sabe? Já tive uh, na beira de vulcões assim tudo, mas não não tenho esse feeling, sabe? Não não me atrai. Sim. E a praia é outra. Sim.
2: Sim. Então é isso é engraçado sim falar sobre o prazer de montanha assim vejo para algumas pessoas que às vezes se questionam né o porquê o motivo né quando eu dou chance para algumas pessoas porque eu, eu levo muita gente inexperiente para as montanhas também aqui não por ser profissional de guia nada mas por conhecer muito bem os locais e sempre quando eu vou levar eu falo oh, eu não sou guia mas eu conheço bem o local eu tenho uma grande experiência e eu posso te levar lá. E é muito engraçado, porque quando eu levo as pessoas, eu vejo nos olhos das pessoas o brilho. Cara. Porque a pessoa mais que não que mais fala assim, pô, não sei por que que eu tô sentindo isso. Porque é, eu não consigo responder qual é o motivo. E é aquilo que a gente tava falando, sabe? É muito distinto de uma pessoa para pessoa. Porque o esforço que você faz Faz você se reconectar muito mais com as montanhas pelo desafio que você está. Não por conquistar montanhas, montanha, mas pelo ah. desafio do percurso. E esse desafio do percurso, as pessoas é, acabam é, acreditando nela mesma. Quando elas voltam eu falo, puta, eu pensei que eu não ia conseguir, cara. E mesmo que eu não cheguei ao cume, eu vejo que um percurso, para mim, é renovador. É, me traz força para continuar. Acho que isso é a montanha a montanha te dá força para continuar. Para mim, principalmente para as pessoas que eu dou essa chance.
1: E tu conhece a história que eu ouvi nos Andes várias vezes, que quando está muito difícil subir uma montanha, tu pega alguma pedra do chão e lá, bota no bolso. Conforme o tamanho da pedra, mais esforço tu vai fazer né? para carregar, pode ser uma pedrinha pode ser um pedrão, mas que aquilo vai te dar muita força para chegar lá. E quando tu chegar onde tu quer, tu agradece a montanha e devolve a pedra
2: já fez isso?
1: Não, não, nunca. Eu já fiz em trilhas difíceis e já disse para pessoa, algumas pessoas que estavam passando mal. Eu disse para as pessoas: pega, nem que seja uma pedrinha. E, e a pessoa depois veio me dizer: Nossa, Roberto, aquilo que tu me disse me levou assim, me levantou e eu consegui. Foi incrível. A pessoa lembrou. Mais de uma, uma, mais de uma pessoa me disse isso. Mas eu escutei isso com os guias de trilha nos Andes, no Peru e no Chile também. E eu acho muito legal, eu conto, eu passo adiante essa história. Tá passei... é, que legal. Teve uma vez que eu peguei, que foi tão difícil, que eu chorei quando eu cheguei. Eu, quer dizer, duas vezes eu chorei na vida em montanha. Chorei de emoção. Que é a Drakensberg, na, a montanha mais alta da África do Sul. Que foi muito, eu achei que ia ser levezinho, uma trilha fácil. Chegou lá e, nossa, acabou comigo. Mas consegui, bot... eu cheguei. E a outra foi o, a montanha em um arás lá. Sim, a arás. Laguna 69.
2: Sim, me claro. a
1: Laguna 69, que ela fica com 5 mil e tantos metros de altura, é super alta. E o ar rarefeito é terrível. E, eu e passei eu, mal lá. Eu passei mal um dia antes. Por isso que eu achei que eu não ia conseguir, mas eu fui e, e, e aí eu fiz isso. Eu peguei a pedrinha, botei no bolso e não parei. Não parei nunca mais, assim, seguir, porque se eu parasse, eu ia ficar no meio do caminho.
2: <risos> que legal, Roberto, que legal. Ah, eu já tive algumas histórias, assim, muito marcantes nas montanhas, assim, sabe? Principalmente é, relacionado aos vídeos que eu produzo. É Uma delas, assim, que eu queria compartilhar com vocês, assim, foi numa das travessias aqui da região chamada Serra Fina, onde tive a chance de levar um amigo, que era o sonho dele fazer, considerada uma das mais difíceis do Brasil, pela dificuldade de logística com água, poucos pontos de água, e tinha esse amigo meu que ele queria muito, era o sonho dele, se viveu anos e anos falando para mim que queria ir. E eu levei ele. Foi a primeira vez que eu não levei um drone desde quando eu comecei a fazer imagens para a montanha, porque eu queria focar nele, na experiência com ele. E eu fazendo essa essa travessia com ele, que são quatro dias nos um principais pontos, os pontos mais altos do Brasil, chama, é, Pedra da Mina, Pico dos Três Estados, Alto Capim Amarelo, é, a gente encontrou uma senhora de 74 anos. Ela estava no segundo dia de um percurso, de um trajeto lá, e eu encontrei, estava junto com esse amigo meu, encontrei com ela. E ela estava num trecho meio descaminhada, que você utiliza muito a mão, com, com as mochilas nas costas, e ela estava com dificuldade de passar. E a gente parou assim, e ficou vendo ela com a dificuldade era passada, ela parou de tentar, desceu, ela estava com guia, desceu, parou, e falou para ela assim, meninos, podem passar, que eu estou um pouco de dificuldade, daqui a pouco eu vou tentar ir de novo. Daí a gente passou. Quando a gente passou, eu parei com esse amigo meu e falei, cara, vamos voltar lá e vamos tentar ajudar ela, porque o cara que está junto com ela não está conseguindo. Eu voltei, tirei uma mochila, falou assim: ó, oh, passa a mochila para mim, vem você, guia, por cima, eu vou por baixo, eu dou um pouquinho de calma. Ela pum, conseguiu passar esse trechinho. Quando ela chegou lá em cima, ela começou a chorar. Ela começou a chorar e eu não estava entendendo muito bem. Ela falou assim: ó, oh, o meu sonho é fazer essa travessia. É, faz muito tempo que eu quero fazer a travessia mas eu acho que eu não vou conseguir, eu tô no segundo dia eu vou ter que abortar, vou ter que desistir eu falei, não, você vai conseguir terminar essa travessia, eu vou tirar uma foto sua aqui agora, a foto vai ficar linda, maravilhosa, só que eu vou te dar só quando você tirar uma foto lá no PR que é o final da travessia, que eu vou te pegar dar. falou assim, mas como que eu vou achar essa foto? você vai procurar na internet, drone da montanha tirei a foto dela e saí aí eu parei mais pra frente, tava um grupo lá almoçando, Eu eu ah, vamos parar aqui na sombrinha e vamos almoçar também eu parei com o meu amigo e fui almoçar. Demorou uns 20 minutos ela chegou com o rapaz lá. Chegou, era o grupo dela. Ela chegou, ela foi encostou perto de mim e falou pra mim assim, ah, é, menino, tem uma coisa para te dizer. Se hoje eu tô aqui nessa travessia da Serra Fina, foi porque eu assisti um vídeo seu na internet. E Olha sempre foi um que... sonho meu estar tá nessa travessia e te encontrar aqui para mim é o maior prazer. Aí às vezes a gente se questiona o poder do audiovisual, do vídeo da foto. E olha só uma, um exemplo claro disso, sabe? A moça estava lá por causa de um vídeo que eu produzi. Foi um dos gatilhos que me fez muito, hoje, viver exclusivamente apenas no um vídeo, sabe? Fala, pô, o vídeo tem muito poder, tem muita força.
0: Mas essa questão de subir montanha, por exemplo, se aventurar, exige um preparo físico da pessoa, né? Porque eu observo muita gente que pega, vai subir montanha, em lugar gente amadora, subindo sem nenhum preparo físico, sem nada, e acha que pode subir o pico tal, entendeu? Uh, eu não sei qual uh, o que tu aconselharia, quais são... Uh, se a pessoa precisa se preparar antes, fisicamente, psicologicamente, claro, mas eu digo mais fisicamente, até pelo esforço físico, de repente tu vai estar num lugar que a altitude uh, vai acabar refletindo no teu organismo, né? Então, tem gente que sai com uma mochila nas costas e vai fazer uma trilha, e não é bem simples assim. Ou eu estou errado? É,
2: eu acho que a pessoa que faz isso é a pessoa que, ou ela não é montanhista, ou ela não quer ser montanhista, ou sim ela quer apenas ter a chance de tirar uma foto e compartilhar aquilo. Quando a pessoa se dispõe a curtir e aproveitar a montanha, a montanha começa antes do percurso, ela começa no planejamento. No seu estudo, no seu saber Ela não vai simplesmente enfrentar uma travessia da Serra Fina Sem ao menos ter feito uma pedra da Marcela Uma pedra grande Para ela sentir aquilo e sentir as suas dificuldades é, Desculpa dizer, mas é um, é um aventureiro Nutella Que faz simplesmente algo sem, a, sem ao menos estudar sobre aquilo uhum. E é hoje acontecem os acidentes e é onde que a pessoa acaba desistindo do prazer da montanha. Porque
1: fica toda dolorida no segundo dia, já não, o corpo já não aguenta mais e a pessoa desiste, né?
2: E o planejamento e o prazer da montanha começam antes. Cabe a pessoa estudar muito sobre o que ela vai fazer antes. Quais as suas necessidades?
1: E quando eu fui fazer essa primeira trilha com montanha, eu, eu fiquei quatro meses antes caminhando aqui, aqui, em Porto Alegre eu morava, caminhando com mochila. E as pessoas diziam, que exagero, Roberta, eu digo, mas eu nunca subi uma montanha, eu tenho que estar preparada. E eu fiquei caminhando, caminhando com aquela mochila e, e as pessoas debochavam de mim. Eu, olha, e eu fiquei com dor no terceiro dia, imagina se eu não tivesse feito todo esse treinamento, né? E eu passei trabalho, fiz um monte de coisa errada, sapato errado, roupa errada, mas eu aprendi na prática, ali fui aprendendo e... e e só que eu não sei, se eu não tivesse me preparado antes, você eu, eu não teria desistido já direto. Ia ser a primeira e última.
0: Quais são as é cinco eu... dicas, por exemplo, que tu darias assim, para a pessoa que quer iniciar a fazer uma caminhada dessa, por exemplo, subir algum pico, não precisa ser o um Monte Everest, por exemplo, né? Mas quais são as dicas, tipo, de roupa para usar, né? A pessoa não vai subir de sal... Eu já vi gente subindo morro, montanha aí de salto alto. E de sapato, né, uma coisa. Né? Desde roupa até o acompanhamento, subir sozinho também não é o não é um indicado. Né? Nunca! Pode dar algumas dicas assim, para quem pretende, ir, o iniciante?
2: Olha, eu recomendo muito a pessoa procurar um profissional da área, sabe? Muitas vezes a gente é um pouco arrogante de não valorizar o profissional da área. E um profissional da área é um guia. O guia é um cara que tem uma experiência muito tempo ali. Já passou por vários momentos ali distintos. E esses momentos distintos te dão uma experiência para poder compartilhar isso com uma pessoa que nunca foi. E, de, e deixar essa pessoa muito bem preparada. Eu recomendo muito a pessoa nos, nas primeiras aventuras que ela quer fazer ir com guia, e com alguém que já fez. e com alguém que tem uma vivência ali. Que isso não apenas a pessoa vai determinar o seu percurso, mas sim vai explicar muito bem do que já aconteceu com ele ali e do que tem ali como história, acho que isso é um, é um dos principais é, dicas que eu dou para quem quer começar, que uhum. quer, se, quer se aventurar na montanha. E isso valoriza muito não só o percurso que ele vai fazer, sim a, a história que tem naquele local e aquilo ali vai deixar marcado para ele e vai deixar ele com mais vontade de fazer outras montanhas a partir do momento que ela, ele conhece um pouco mais da história daquilo que ele tá fazendo.
0: Boa, Zé.
1: O sapato, eu acho que é super importante ver um sapato que não pode ser um sapato novo, né? Mas tem que ser um sapato que tem que sovar ele antes, tem que treinar ele antes. E roupa que montanha muda a temperatura, né? Tu tá calorão, roupa leve de algodão ou essas sintéticas que né que não deixa, quer dizer, deixa o corpo botar o suor para fora, não retém. E, e, e aí o corta-vento, corta-vento em montanha sempre venta, né? E, e roupa para esquentar, que quanto, quanto mais alto, né, mais frio vai ficando. Quando tu para de caminhar, super frio e tem montanhas aqui que é congelante, né? Então acho que tem que cuidar disso, que se for só se preparar. a primeira vez eu fui totalmente despreparada e eu passei muito frio porque era Peru, 4 mil metros era a primeira vez. Depois eu aprendi. Quais são as 10 montanhas que tu falou que tu fez esse projeto? As 10 montanhas mais altas do Brasil. E qual é a tua preferida?
2: Sim, é, eu já tive a chance de. Acho que as duas. É, as duas maiores, eu cheguei na base dela, tive uma, um grande problema, que foi é, na Amazonas, no pico da neblina, com o tive um E se eu contar essa história, a gente vai ficar uma hora aí. É, e as montanhas mais que, que eu tenho mais admiração, não tem como não dizer que é as montanhas da Serra da Mantiqueira, porque é onde tudo começou, é onde que eu fui inúmeras vezes. É onde eu fiz a primeira imagem de drone. É onde, quando eu quero simplesmente, ah, eu tô saco cheio de uma corrida de 40 minutos, eu tô no Pico é, dos Marins. Então, o Marins, para mim, é muito especial. Eu tenho tatuado ele no meu corpo. E eu já levei inúmeras pessoas e eu vi os, nos olhos das pessoas um brilho muito diferente. Então, o Pico dos Marins, para mim, acho que é a montanha mais especial. Pra mim. para Agora, dizer qual é a montanha mais bonita, isso é um desafio muito grande, porque é aquilo que a gente conversou a cada percurso que você faz pode ser a mesma montanha, você é uma pessoa diferente. E aquilo te, te deixa com olhos diferentes para enxergar o percurso e o cume da montanha. Então não tem como a gente dizer exclusivamente que essa montanha é mais bonita que a outra. E sim uma montanha mais especial que a outra.
0: E tem alguma montanha que tu gostaria ainda de
2: subir realizar um sonho? Olha que pergunta, que nunca me fizeram isso, sabe? É uma montanha que eu tenho sonho, porque o meu maior sonho não é conquistar a montanha, e sim ser lembrado, tá? Eu quero muito que os meus vídeos, as minhas produções possam, de alguma forma, ser lembrado, mesmo quando eu não estiver aqui, sabe? Que as pessoas possam assistir, como aquela história que eu contei, e se inspiram a estar lá, e vivenciar lá. Porque, para a gente, compartilhar essa sensação de estar lá, é muito difícil. Então, produzir material sobre isso é ainda maior, mais desafiador. Porque são sensações né, na montanha. E Transmitir por imagens essas sensações é um puta desafio. E é isso que eu tô fazendo. Não é o pico, não é a conquista, não é um, uma altimetria. Eu acho que é, é, eu vou muito pelo percurso, sabe? Eu não tenho uma, um sonho a ser conquistado para mim, sabe?
1: Mas tu fez essas dez montanhas que tu falou? Tu fez?
2: Faltou só apenas as duas primeiras, que foi as duas. Pico da Neblina e 31 de Março, que eu tive problemas dos Yanomamis. O eu fiz do Amazonas,
0: né? No Amazonas,
2: são as duas do mesmo local. Só para colocar mais uma informação no que nós estávamos
0: falando ali com o Samuel, para localizar o ouvinte desse podcast, o Samuel estava falando do Pico da Neblina, ele fica localizado no norte do estado do Amazonas, né, na Serra do Imeri, e é considerado o ponto mais alto do Brasil, com 2.995 metros de altitude, Conforme informações do IBGE. Até eu não sabia que era o mais alto do Brasil, né?
1: Eu sabia. Mas, ó, então vamos voltar lá para assim, São os 10 que tu falou, esses dois. Quais são os outros? Sou contato.
2: De cabeça eu não sei, sim. Mas eu, tenho, eu sei que está entre eles. Está é, Agulhas Negras, está o Pico, é, Pedra da Mina, está o Pico dos Três Estados, está o Monte Roraima, Morro do Couto. Aquele o dedo de Deus, né não é? O aquele... dedo de Deus ele não é, mas eu já campei lá em cima. Eu ah, já não, escalei é? Ele. não é? Uma, não, não, é uma montanha. É uma montanha, Super mas...
0: difícil. É. Difícil, é, difícil mas porque,
2: é. é, porque ele tem escalada mesmo, com equipamento. Ah. E não é simplesmente caminhada. Ele é uma escalada, escalada em rocha, com equipamento. Daí já é... exige um
0: preparo, já exige Exige uma pessoa mais
2: técnica é bem, bem, bem mais complicado. É uma escalada em rocha, não um montanhista por si só, de uhum. caminhadas, de percurso. Deixa eu lembrar. O Alto Capim Amarelo? Deixa eu lembrar. E aqui
0: no Rio Grande do Sul tem algum? Que foi... Não.
2: Os não. cânions. Mas tem os, os percursos muito lindos que eu já é. fiz aí, que eu fico impressionado, que é o, a travessia dos cânions, que sai de Urubici, vai até a Serra do Rio do Rastro, passa pelas Laranjeiras, passa pelo Funil, tem a trilha do Rio do Boi, tem aquela caminhada também, bem famosa na praia, mas a maior praia do Brasil, né?
1: Aqui tem do lado, gosta. né? Meu
0: quintal. Essa trilha do Rio do Boi, vocês sabem por que o nome é trilha Rio do Boi? É uh, porque assim, ó, como é uma região, altos campos da serra, né que eles chamam, uh, sempre fica nublado, tem muita neblina, né? Primavera, verão, outono, inverno, sempre tem. E daí o gado que fica pastando em volta ali, Muitos deles acabam se acidentando e caindo. Hum, precipício abaixo Então que é encontrado muito uh, cadáver de, de boi morto. E ficou trilha do rio do boi.
1: Já pensou que você fazendo uma trilha lá e caiu um boi na sua cabeça?
2: Nossa, caramba! ó <risos> oh, E por incrível que pareça, pelas montanhas que eu já fiz no Brasil e mundo afora, apesar de aqui na região ser as montanhas mais altas, mas a montanha que eu tive a maior dificuldade foi no sul, chamada Travessia da Farinha Seca. Cara, a dificuldade que eu tive que que ela termina no conjunto do Marumbi. Começa, esqueci o nome da SESC, é Graciosa, e termina no complexo do Marumbi.
1: No um Paraná?
2: No um Paraná. Foram quatro dias ali que eu acho que foi um percurso de alta montanha que eu já fiz acima de seis mil. Esse que eu fiz no Paraná, cara, vocês não têm noção de tão difícil é essa travessia, tão desafiadora é esse percurso de vegetação, umidade, clima e trajeto. Para mim, foi para esses lados do Paraná, que para mim foi... Era, um tempo mais... Eu já
1: fiz várias fora, né? mas aqui no Brasil foi Monte Roraima, foi bem difícil subir ali no Passo das Lágrimas, porque eu peguei Fez seis dias maravilhosos de sol. A única tempestade foi quando eu estava exatamente atravessando o Passo das Lágrimas. Foi um horror. <risos> Mas foi. É
2: engraçado, é engraçado que a primeira vez que eu fui ao Monte Roraima, nas Las Lágrimas, foi o ponto que eu parei, encostei minha cabeça na no padrão do Monte Roraima e falei assim, o que, que eu estou fazendo aqui de férias, cara? Estou nas <risos> duas pernas, cara. Foi um dos poucos locais que eu encostei. e falei, por que, que eu estou fazendo isso aqui, cara? que eu tinha feito o percurso lá, são três dias para você chegar no cume, né? Hum. Primeiro dia no... aquele rio, né? Depois o segundo dia na base, o terceiro dia você, você sobe. Eu fiz em dois dias tudo. Nossa. É, e carregando tudo, sem porteio, sem nada. Só fui com um guia contratado que, que me indicaram que ia ser mais barato e o cara só subiava para mim de longe. Eu levei todas as minhas coisas.
1: Não, eu não consigo fazer isso. Meu corpo não tem estrutura. Então eu contratei alguém para levar.
2: Parei as lágrimas, foi o que aconteceu com você, assim, de tempestade. para mim, eu encostei a cabecinha. Né? Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Por que, que eu tô aqui, cara? Não Férias, é. cara.
1: Fica todo <risos> molhado, não adianta capa de chuva, não adianta nada. Não adianta
2: nada, aquele poncho, não nada.
1: para chegar, você tem que passar por baixo de uma cachoeira, com chuva. É, é, é. algo, mas vale muito a pena. Eu não tenho drone, nunca me animei a ter, não sei se um dia eu vou conseguir, mas cada vez eles estão vindo menorzinho, mais prático, né? Então, o que que tu acha de... que a pessoa que quer viajar com drone, se vale a pena investir, se vale a pena investir num pequenininho, ou se, para ter as imagens que tu faz, tem que ser aquele mais pesado, por causa do vento, tu indica alguma coisa assim?
2: É, Muitas pessoas acabam entrando no meu perfil do drone da montanha para perguntar sobre isso, por qual drone eu indico uma faca com dois, dois legumes, é uma, uma via de mão dupla. É, o drone ele é o melhor se você tiver uma, um dinheiro que vai te dar a condição de você comprar um drone melhor. É, isso é fato, sim quanto a tecnologia está chegando, também está aumentando o valor. Eu sempre indico a pessoa a comprar algo que esteja no mercado há muito tempo, que tenha uma experiência muito grande. Não se aventure com novas marcas, principalmente com um equipamento que não está nas suas mãos e é de, muito dependente da sua tecnologia. Então, a DJI, que é uma marca que está no mercado há muito tempo, tem muitos modelos de drones. E agora, saber qual drone especificamente é o seu, é o perfeito para você, é você que tem a resposta. Se você quer tirar belas fotos, se você quer fazer vídeos apenas para a internet, se quer fazer vídeo cinematográficos para montar um documentário, você quer fazer vídeos na montanha? Você quer fazer vídeos de construção? Então isso, a resposta é você que tem, sabe? Um dos drones que eu já utilizei de muitos no mercado para uma pessoa iniciante, eu acho que o Mavic Mini, que está no mercado, pela sua praticidade, tamanho e qualidade, eu acho que ele é um dos drones que eu que eu indicaria para uma pessoa que começar, precisa é, é mais acessível, não tão acessível, mas é um drone para se começar e ter a segurança o que acontece? Quando a pessoa fala assim, ah, vou comprar um drone. Compre um drone de qualquer outra marca, que apenas faça algumas imagens, mas ele não te dá segurança nenhuma. E daí a hora que você coloca ele no ar, você perde ele e fala, nunca mais quero ter drone. Para que eu vou ter drone? para perder essa porcaria. Comprei, comprei pouco tempo. Então é melhor você investir um pouquinho a mais e ficar mais tranquilo com a tecnologia que você investiu. para que você, isso não se desanime a evoluir, a comprar novos equipamentos. Eu indico muitos equipamentos da DJI. Principalmente o drone DJI Mavic Mini
1: e eu vejo assim que eu já te vi atuando né já te vi já te contratei para fazer um trabalho né e, e assim tu não tem medo que caia que quebre que tu vai lá e bota o, o drone né as pessoas têm medo eu já vi outras viajei com pessoas que dizia assim ah não hoje tá muito vento aqui então, o sinal tá fraco não vou botar mas tu bota por exemplo a chapada das mesas eu já fui lá com pessoas com drone que não botaram o drone. Aí deu dias depois, tu tava lá voando com o teu drone e tudo que é canto.
2: Uhum. É, eu acho que as imagens que vão fazer a diferença, pra gente com drones, que muita gente agora tem uma facilidade grande de ter, eu acho que é a ousadia, sabe? É você pregar o desapego. Você só vai fazer imagens diferenciadas quando você pregar o desapego. Mas eu acho que isso é com o tempo, com a experiência. Não foi ontem, não foi há um mês atrás que eu comecei a fazer imagens foram muitos, eu já perdi muitos equipamentos de drone. E com isso a gente acaba confiando mais, investindo melhor no equipamento que você vai fazer imagem Isso te dá um pouco mais de segurança, é aquilo que eu falei. Quando você começa a conhecer um pouco mais e tem e tem a chance de ter um investimento maior uma tecnologia, aquilo te dá segurança para fazer. Mas não é porque eu tenho aí quase 10 anos de drone que eu não levanto o drone e o coração meu dispara e a respiração não fica ofegante. Fica. Isso é normal. O equipamento que não tá na sua mão mas para você pensar em fazer algo diferenciado, você tem que pegar o desapego total do equipamento. Senão você não vai fazer, senão você vai guardar sempre o equipamento e vai só passear com ele.
1: Se a é questão de aeroporto, é, tem, tem muita gente que pergunta se viajar com, com drone em aeroporto dá problema, como é que é?
2: é há uns tempos atrás isso era muito rigoroso. Hoje, acho que pela, por muita gente ter, já está muito distinto. Mas eu recomendo muito você deixar seu equipamento regularizado tem várias regulamentações a fazer eu recomendo muito isso para você não ter imprevistos durante o início né, no aeroporto isso. então é melhor você estar tá com seu equipamento regularizado para você não ter imprevistos e alguém não te questionar sobre isso sabe e também é prestar
0: a... atenção né uh, na legislação de cada isso. país
2: né Você não é chegar e isso levantar é um
0: drone é. e sair sobrevoando
2: isso e é fazer muito Poder a pessoa analisar o seu plano de voo, cara, antes de fazer as suas imagens, cara. Isso dá um é. problema gigantesco, professor. E agora é muito mais fácil para mim se apresentar pelo, pelo meu site, www.dronedamontanha.com E no próximo episódio,
0: a Roberta conversou com um paleontólogo, escritor e professor da Universidade de São Paulo, Luiz Eduardo Anelli. Ele viaja em busca de fósseis ao redor do mundo, e tem muita história para contar. Foi
1: super legal a entrevista, acho que você vai gostar.
0: Eu tô bem curioso para ouvir. E você?
1: Até mais.
0: Até mais, tchau.